0: Wir sind in Jesaja Kapitel 9, Vers 1 bis 6 heute Morgen. Und wir machen weiter mit unseren Advent Gedanken. Wir haben letzte Woche mit ähm, ja, den ersten Teil gesprochen. wunderbare Ratgeber. Und wir wollen heute Morgen weitermachen. Wenn ihr da seid, dann kann, werde ich das für uns vorlesen. Ich fange in Vers 1 heute Morgen an. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschaden ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln. Wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihn lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag mit uns. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstopfen, im Schlaggetümmel und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. So, so schöne Verse. Letzten Sonntag haben wir angefangen mit unseren Gedanken über das Wunder von Weihnachten. Und wir haben gesehen, dass das Wunder von Weihnachten eine Person ist, Jesus ich hoffe, dass es keine Überraschung war für euch letzten Sonntag. Ich glaube auch nicht. Wir haben gesehen letzte Woche, Jesus hat den Himmel für uns verlassen. Wir haben auch gesehen, dass Jesus sein Reichtum an die Menschheit verschenkt und ruft uns zu, es auch weiterzugeben. Das Wunder von Weihnachten, der Wunderbare, hat unser Sünden auch auf sich genommen. Und dieser wunderbare Jesus hat uns nicht im Stich gelassen, haben wir gesehen. Er steht uns bei, als Emanuel, Gott mit uns. Er gibt uns Rat, weil er der wunderbare Ratgeber ist. Sein Rat ist besser, es ist persönlicher, es ist einfühlsam. Er ist auch lebensspendend. Sein Rat ruft uns auf, auf Jesus zu schauen, der das Licht der Welt ist und nicht auf uns selbst und unsere Neigung zu Dunkelheit und Scham. Der Advent ist eine Zeit der Vorbereitung. Es ist eine Zeit des Wartens. Und wir warten auf das Licht der Welt. Jesus. Und in dieser Zeit des Vorbereitungs begreifen wir, dass wir das Licht brauchen. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, dass Gott, Gottes Antwort und Versorgung für unsere tiefsten Bedürfnisse ist. Seht ihr, wenn wir Anwendung und Weihnachten feiern, feiern wir nicht nur eine gute Sache sondern auch eine notwendige Sache. Was für ein Gott haben wir? Wie ist sein Charakter und sein Wesen? Er ist wunderbarer Ratgeber. Er ist starker Gott. Er ist ewig Vater und auch Friedefürst. Und wenn wir jetzt über Prophezeiung sprechen, weil das ist genau, was wir hier in der Israel haben, eine Prophezeiung. Denn genau darum geht es hier. Denn sollten wir sicherstellen, dass wir verstehen, was Prophezei auch ist. Letzte Woche habe ich einfach angenommen, dass wir es alle wissen. Und dann habe ich diese Woche gesagt, Angie, du bist einfach davon ausgegangen. Aber ich möchte einfach sicher gehen, stellen und uns die Frage heute Morgen stellen Was ist Prophezei? Was ist Prophetie, Entschuldigung? Was haben wir hier vor uns? Wie sollen wir das biblisch einordnen? Prophetie ist einfach eine Botschaft von Gott über sein Wirken und Handeln in der Zukunft. Ich sage das nochmal. Prophetie ist einfach eine Botschaft von Gott über sein Wirken und Handeln in der Zukunft. Und nun könntest du die Frage, wie es zu einer Prophetie kommt. Und ich bin froh, dass du fragst. 2. Petrus, Peter, äh, bis zu Kapitel 1, Vers 1 und sagst, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21, ich versuche es langsamer zu reden, sagt, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschliche Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Hier haben wir also Jesaja am Schreibtisch mit seiner damaligen Version von einer Tasse Kaffee. Er hat Stift und Papier zur Hand und er schreibt unter der Leitung des Heiligen Geistes die Dinge, die wir hier lesen. Es war nicht, als ob er, sei, er auf die Idee gekommen ist. Weißt du was? Es wäre sehr cool, wenn eines Tages ein Kind kommen würde und wir ihm wunderbare Ratgeber Frieda First nennen könnten. Starke Gott. Das wäre echt cool, Gott. Ich schreibe das jetzt auf. Mal gucken, ob das geschieht. So, so hat das nicht, so klappte das nicht. Jesaja saß da, mit Stift und damaliger Papier, bestimmt ein, ein Tierhaut, hau, und hat aufgeschrieben, was der Heilige Geist ihm beigebracht hat. Seine Frau hätte ihm fragen können, verstehst du, was du da schreibst? Und er hätte geschrieben, gesagt, äh, eigentlich nicht verstehe ich nicht, aber ich weiß, dass der Heilige Geist, das Gott selbst, das auf dem Papier bringen wollte. Und Gott benützte Jesajas Persönlichkeit und seine Zeit in der Geschichte, um das zu schreiben, was wir hier in Jesaja Kapitel 9 haben. Und das kann man über jedes Buch in der Bibel auch sagen, dass Gott die Persönlichkeit dieser Person gebraucht hat, dieses Buch zu schreiben. Aber sie waren immer unter den Leitungen des Heiligen Geistes, was sie geschrieben haben. Und er schreibt, Jesaja schreibt die Botschaft Gottes an die Welt. Eine Prophezei, eine Prophetie, eine Botschaft, die nicht nur seit Jesaja erfüllt werden würde, sondern eine Botschaft, die an einem späteren Tag erfüllt werden würden. Und wenn ich Jesaja wäre, hätte, ich, hätte das mich ein bisschen genervt. Ich will das jetzt wissen. Ich will jetzt verstehen, was das ist und was das bedeutet, Gott. Und wir lesen, dass diese Dinge von Jesaja und auch von anderen Propheten ernsthaft untersucht wurden. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10 bis 16 lesen wir, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt, haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen, begehren. Was für ein Wahnsinnsvers, eine Beschreibung hier, was damals geschehen ist. Und wir sind die glücklichen Empfänger dessen, was Jesaja durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben hat. Dinge, die er verstehen wollte von denen er aber wusste, dass sie für einen späteren Zeitpunkt und auch ein späteres Volk bestimmt waren. Genau das ist, was Jesus seinen Jüngern in Matthäus sagt. Matthäus, Kapitel 13, Vers 16. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Erkennen wir hier, wie gesegnet wir sind? Dass wir nach Jesus' Geburt auch leben dass wir Jesaja lesen können und unser Köpfe gehen sofort an Jesus. Jesaja hätte es geliebt, auf Weihnachten auf das Leben Jesus zurückblicken zu können. Und stattdessen schaut er nach vorne und verstand nicht alles, was er schrieb. Aber er hat es in Glauben gemacht. Er wusste, Gott schreibt jetzt durch mich. Er musste Gott vertrauen, dass er es für die Zukunft schrieb. Wir sind dankbar für Jesajas Glauben, dass er Gott vertraut hat, alles aufzuschreiben, was er geschrieben hat. Und du und ich, wir haben den großen Vorteil, dass wir diese Dinge lesen können und sie mit der Realität, die wir im Leben Jesus sehen in Verbindung bringen können. Aber es gibt auch viele Dinge, die in der Prophetie noch nicht erfüllt sind. Viele Dinge im Alten Testament sind schon jetzt durch Jesus erfüllt worden, aber wir leben auch in einer Zwischenzeit. Wir leben zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und als Christen glauben wir, dass Jesus eines Tages leibhaftig wiederkommen wird. Er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen und er wird ihn in zwei Teile spalten, wie in Zachariah Kapitel 4, Vers 14 heißt. Wir glauben, dass Jesus kommen wird, um tausend Jahre lang zu herrschen und zu regieren. Und dass auf dieser Erde Friede herrschen wird. Und dass wir mit ihm herrschen und auch regieren werden. Darauf warten wir. Deswegen sagen wir Maranatha. Weil wir warten auf die Erfüllung dieser Prophetie. Wir glauben, dass Jesus kommen wird. Wie Isaiah blicken auch wir auf Dinge, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Aber so großartig die Zukunft auch sein wird. Und wir freuen uns darauf, dass sie in Erfüllung gehen wird. Das größte Ereignis der Geschichte hat sich bereits erfüllt. Das Zentrum der Geschichte ist die Geburt, das Leben und der Tod und die Auferstehung Jesu. Ich weiß nicht, ob du zu ohne Siegen gehen könntest, in oder Geschichte unterricht gehen könnte und sagen, hey, ich weiß, das Zentrum der Geschichte ist Jesus. Mal gucken, ob das gut rüberkommen würde. Ich glaube nicht. Aber ist halt so. Es ist die Geschichte, deren Beginn wir am Weihnachten feiern. Und das ist der Aspekt von Jesus, den wir uns heute Morgen ansehen wollen, nachdem wir nun ein wenig Grundlage geschaffen haben jetzt. Wer ist dieser starke Gott? Wer ist dieser Gott, der in diese Welt gekommen ist? Weil hier steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dieser starke Gott ist als Baby gekommen. Und Jesaja benutzt hier im Hebräischen das Wort für ein männliches Kind, das geboren wird. Und das ist interessant. Weil nachdem er sagt, dass er ein männliches Kind geboren wird, sagt er, ein Sohn ist uns gegeben. Irgendwie ist das doppelt, oder? oder? Warum macht Jesaja das? Danke, Jesaja, wir wissen das. Du hast es schon gesagt. Könnte es sein, dass Jesaja versucht, uns etwas zu sagen dadurch? Dass dieses Baby nicht nur eigen irgendein Irgendein Junge ist. Sein Geburt erzählt von seiner menschlichen Abstammung. Aber die Tatsache, dass er gegeben oder geschenkt wird, spricht für seinen göttlichen Ursprung. Hier in diesem Vers, wir sehen die vollkommen Menschheit von Jesu und auch die vollkommen Gottheit. Und wir haben letzte Woche kurz über die Notwendigkeit gesprochen, dass Jesus ganz und gar Mensch sein musste. Und wir haben dies am Mittwochabend im Rahmen unserem ersten Johannes-Briefe ähm, noch ausführlicher und, und auch umfassender getan. Er musste Mensch sein. Er musste Mensch sein, um unsere Notlage zu verstehen. Damit wir sagen können, ich sehe, euch und ich verstehe euch, wie wir letzte Woche besprochen haben. Aber er muss auch ganz Gott sein. Wenn er nicht ganz Gott gewesen wäre, hätte er nicht die Last des Sohnes Gottes, dem Vater, auf seine Schulter tragen können. Er hätte nicht der Retter der Welt sein können. Es ist interessant, Jesaja schreibt, für wen dieses Kind, dieses Gottkind geboren worden ist, hier in diesem Text. Es ist für uns geboren, schreibt Jesaja. Jesaja, 700 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, schreibt er, er ist für uns geboren. Jesaja schließt sich selbst ein, dieses Kind wird für diejenigen geboren, die den Segen empfangen, den dieses Kind bringen wird. Und das ist genau, was wir lesen, in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges, ewiges Leben hat. Und ich finde es das interessant, dass das nochmal vor kommt ähm, dieses Wort Wenn wir in Lukas Kapitel 2, 8 bis 11 lesen von den Engeln und die Hirten, wie beschreibt die Engel das? Wir lesen da, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld und die bewachten ihre Herde in der Nacht, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt David Davidserrette geboren. welcher ist Christus, der Herr? Euch! 700 Jahre vorher sagt Jesaja, für uns. Und denn wenn die Engel die Hirte sehen, sagen sie auch für euch. Wir erinnern uns, dass die gesellschaftliche Position der Schafhirten in Israel nicht sehr hoch war. Sie waren die Leute, wo du dein Tür denn Fest, wirklich fest zugehalten hast, wenn die Schafe durch die, dein Dorf gegangen sind. Sie waren bekannt als Dieb, Lügner. Sie gehörten damals nicht zu den oberen Kreisen der Gesellschaft. Und doch wurde dieses Kind für sie geboren. Jesus kam für jede soziale Schicht der Gesellschaft. Er kam zu den einsamen Hirten und die Nachricht lautete, freut euch, euer Retter ist da. Es ist interessant, dass die Markthaber der damaligen Zeit vor der Geburt dieses Kindes Angst hatten. Sie haben sich nicht gefreut. Erinnert ihr euch, was geschah, als die Weisen zu Horus kamen? Wie reagierte Herodes auf die Geburt dieses Kindes? Schön, ein neuer König ist gekommen. Nein, das war es nicht. Herodes war zutiefst beunruhigt. Und ganz Jerusalem mit ihm. Die Geburt, die Jesu, war ein guter Nachricht für die Geringen. Sie ist ein guter Nachricht für jeden Mensch. Sie war ein guter Nachricht für Jesaja 700 Jahre vorher. Weil Jesaja wusste, ich brauche auch einen Retter. Dieses altes, altes Bund, das was wir hier machen, das, das kann nicht das letzte Antwort Gottes sein für unsere Lösung. Aber die Geburt Jesu konfrontiert uns auch mit Realität, dass wir einen Retter brauchen. Und das ist für manche wie Herodes beleidigend. Denn die Geburt von Jesus sagt, dass sie nicht Gott sind. Die Geburt sagt, dass es eine moralische Autorität gibt, vor der auch sie sich verantworten müssen. Für die Diktatoren dieser Welt wie Herodes war das schon immer an einen Anstoß. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, nicht auf deinen, Herodes. Das hat ihn zutiefst erschüttert, Tatsache ist, dass das Kind, das geboren wird, dieselbe Person ist, das die Welt erschaffen hat und letztlich der Herrscher über diese Welt ist, in der wir leben. Und wir lesen genau dies in Kolosser Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn in ihm, in diesem Kind, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throner oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Dieses Kind. Dies ist dieses Kind. Das ist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das ist der Gott, der eines Tages herrschen und regieren und die Lebenden und den Toten richten wird. Wie wir schon sagten, will die Welt die Botschaft nicht hören, dass sie für ihre Taten und vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Die Welt will es nicht hören, dass dieses Baby Jesus derjenige ist, vor dem eines Tages alle das Knie beugen und bekennen werde, dass er der Herr ist. Aber das gehört genauso Weihnachtsgeschichte wie die Teile, die uns ein gutes Gefühl geben. Es ist ehrlich gesagt eine gute Nachricht. Es ist wirklich eine gute Nachricht dass dieses Kind geboren ist und dass er der Herrscher ist. Weil wir uns selbst ansehen und erkennen, wie wir wirklich sind. Ich kann mein eigenes Last nicht ertragen. Wir schauen auf die Welt um uns herum und erkennen, wie verkorkst die Welt wirklich ist. Und dass diese einzige Hoffnung für die Menschheit von außerhalb der Menschheit Kommen muss. Es gibt kein Zwipshilfebuch, keine politische Lösung für die Probleme der Welt. Die Antwort liegt in dem Baby, wie wir hier in Vers 3 lesen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treiberes, wie am Tag Midians. Oft legen die Herrscher der Welt dem Volk eine schwere Last auf die Schultern. Könige sind bekannt dafür. Aber dieser starke Gott tut das Gegenteil. Er zerbricht Joche. Nur dieser starke Gott kann das Joch, das auf der Welt liegt, zerbrechen. Nur dieser starke Gott kann das Jog brechen, das auf unseren Schultern liegt. Nur dieser starke Gott kann den Stecken der Unterdrücke zerbrechen. Wir schauen auf diese Welt und sehen Unterdrückung. Wir sehen Ungerechtigkeit. Und ja, wir können Gesetze schaffen. Und es ist gut, dass wir das tun war ein Christ, William Wilberforce, das als Mitglied Parliaments gegen die Sklaverei in England gekämpft hat. Aber alle Gesetze der Welt können das Herz des Menschen nicht ändern. Wir sind als menschliche Rasse sündigt. Aber ein Teil der Geschichte und der Schönheit von Weihnachten ist, dass der starke Gott als Baby kam. Um uns von unseren Sünden zu erlösen, um, wie die Bibel sagt, Herzen aus Stein ins Herzen aus Fleisch zu wandern, um unser Herzen zu verändern, um unser Herzen zu erweichern. Es ist nur dieser starke Gott, der so etwas tun kann. Und wenn diese Welt und die Sünde uns herunterziehen, was sagt Jesus? Matthäus Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Er lädt uns ein zu sich. Kommt er zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Weil die Regierung auf seiner Schultern ruht, kann er zu uns sagen, nehmt mein Joch auf euch. Der starke Gott sagt hier über sich selbst, ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Ja, Jesus ist starker Gott. Der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Aber keiner ist liebevoller oder sanftmütiger uns gegenüber als er. Und genau dies sehen wir auch am Weihnachten. Er ist nicht wie ein Kaiser gekommen. Er ist ein Stahl geboren. Ein Scheune. Ich weiß heutzutage, wir feiern gerne Hochzeiten in Scheune. Und es ist okay, ich habe nichts gegen Hauchsein und Scheune. Das ist schön, das ist manchmal schön. Aber da lag, nicht so weit weg, bestimmt ein, ein Misthaufen, als Jesus geboren wurde. Das, ist kein, das war kein schöner Scheune. Er ist wirklich in diese Welt gekommen, als sanftmütiger und demütig. Und Jesus zeigt uns seine Stärke. Durch Demut und durch Sanftmütigkeit. Sehen wir diese Dinge in Jesu? Ich habe diese Woche einen interessanten Vergleich gehört. Und zwar, dass wir, genauso wie wir in Jesaja für Jesus vier Namen haben, auch vier Evangelien haben. Im Matthäus-Evangelium wird Jesus mit dem Alten Testament in Verbindung gebracht. Er war, der Brief ist wirklich, das Evangelium ist wirklich für Juden gedacht. Es verbindet das Alte Testament mit dem Leben Jesu. Und so eine einzigartige Einwege. Im Markus-Evangelium, was für die Römer geschrieben worden ist, ist ein bisschen kürzer. Die Römer hatten nicht so viel Zeit für alte testamentische Sachen. Sie wollen einfach die Fakten wissen. So Markus hat ein sehr kompakt Evangelium geschrieben über unser Diener Jesu. Unser leidender Diener Jesu. Wir haben das Lukas Evangelium. Das zeigt, dass das Evangelium für die ganze Welt gilt. Und das Johannes Evangelium. Dass sie im evangelistischen Anziehungskraft dieser mächtigen Gottes zeigt. Und wie alle vier Evangelien ein Mosaik von Jesus sind, so sind auch diese Titel hier bei Jesaja. Sie sind verschiedene Teile, die uns das ganze Bild vermitteln. Und eine der schönsten Arten wie wir diesen starken Gott demonstriert bekommen, ist das Johannes Evangelium. Johannes sagt uns, Johannes Kapitel 20, Vers 31, den Grund, warum er den Brief geschrieben hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, wenn ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen sozusagen gesagt, ich möchte euch dieser starke Gott zeigen, so dass ihr an ihm glauben. Nach Johannes führt der Beweis zum Glauben und der Glauben zum Leben. Johannes sagt sogar in einem frühen Vers, dass es so viele Beweise gibt, dass die Bücher der Welt sie nicht alle erhalten können über dieses starke Gott. Johannes hat also durch die Eingebung des Heiligen Geistes nur bestimmte Begegnungen im Leben Christi ausgesucht, die für Jesus sprechen, die zum Glauben an Jesus führen und uns durch Jesus ewiges Leben schenken sollen. Und Das Zeugnis von Johannes über dieses starke Gott, fängt im ersten Kapitel an. Wenn er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn es irgendeinen Zweifel darüber gibt, wer dieses Kind ist, vor dem Jesaja prophezeit hat, so wird er hier in den ersten Worten des johannes Evangelium ausgeräumt. Dies ist Gott selbst, sagt Johannes. Die zweite Person der Dreieinigkeit, die in Autorität und Macht Gott, dem Vater und Gott dem Geist, völlig gleichgestellt ist. Und Johannes sagt dann in Vers 14 im ersten Kapitel: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieser starke Gott wurde Fleisch. Gott selbst hat sich mit der Menschheit bekleidet. Er nahm die Begrenzung des Menschen an. Der ewige, mächtige Gott beschränkte sich auf die Grenzen von Zeit und Raum. Wir sehen auch im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums, dass Jesus seine ersten Jünger trifft. Und Jesus sieht Nathanael unter dem Feigenbaum. Und als er Jesus begegnet, sagt er: Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Du bist dieser starke Gott. Damals die Juden haben es wirklich, haben wirklich auf ihre Messias gewartet und gesehnt. Und Jetzt begegnet Jesus und Er kann es nur zugeben, was Jesaja schreibt. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und all dies deutet auf diesen starken Gott hin, an den wir heute Morgen denken. Danach beginnt Johannes die Wunder jesus zu beschreiben, die uns die Realität, diese Aussagen, die er Johannes der Teufel und auch Nathanael über Jesus gemacht haben, vor Augen schreien. Das war die Erfahrung der Jünger, nachdem Jesus Wasser in Wein verwandelt hatte. In Johannes Kapitel 2, Vers 3, 11 lesen wir, diesen Anfang der Zeichen tat Jesus in Kana, in Galilee, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Alle Wunder Jesu waren eine Demonstration seiner Herrlichkeit und Majestät. Es war nicht so da, sodass sie einfach Spaß haben können, was zum Weinen. Sie waren da, sodass Leute merken, dass er wirklich der starke Gott war, der Mensch geworden ist. Wir sehen auch das in das Wunder der Speisung der 5.000 Wer konnte sowas machen außer der starke Gott, der auch Wind und Welle beruhigte, der auch Lazarus, der bereits anfing zu stinken nach vier Tagen, aus seinem Grab rief? Wer konnte sowas machen als ein starker Gott, als der starke Gott? Sie allen waren Beweise dafür, dass er dieser von Jesaja beschriebene starke Gott ist. Ich will uns damit sagen, wenn wir das Evangelium lesen, lass uns das verbinden mit das, was Jesaja hier in seiner Prophetie geschrieben hat. Er ist wunderbarer Ratgeber und er beweist sich als starker Gott. Aber Johannes 13 beschreibt Johannes auch diese Paradox an der ganzen Sache. Jesu, der starke Gott, wäscht die Füße seiner Jünger und diente ihnen. Normalerweise lässt Könige ihre Füße waschen. Nicht andersrum. Aber Jesus in dieser Paradox hat seine Jungers Füße gewaschen. Dieser starke Gott hat sich auf den Knie gegangen, ist auf die Knie gegangen und hat seine Füße, die Füße seiner Jünger gewaschen. Dies ist der Beweis für dieses Evangelium. Diese Beweise führen also zum Glauben und der Glaube zum Leben in unserem Leben. Mit dem Wissen, wer dieser starke Gott ist. Mit dem Wissen, dass sein Joch leicht ist und seine Last leicht ist. Wie reagieren wir darauf? Dies ist eine Frage, die wir uns immer stellen sollen. Wenn es um die Wahrheit in unserem Leben geht. Wie soll ich reagieren? Was ist die richtige Antwort? wie wende ich diese Wissen an? Ehrlich gesagt, ist oft das schwierigste Teil eine Predigt. Die Leute hier in diesem Raum, die irgendwann gepredigt habt oder gelehrt habt, merkt, Anwendung ist oft schwierig. In der Bibelschule hatte ich immer Probleme damit. Meiner Fraus Note waren immer besser mit Anwendung als meine. Und das hat mich immer ein bisschen geärgert. Ich kann über gute Theologie den ganzen Tag schreiben und dann meine Frau sagt, ja, naun und? Also, ja, stimmt. So auch eine Frage stellen, naun Warum ist das wichtig? Wie, wie endet das mein Leben? Die Anwendung für unsere Gedanken über diesen starken Gott finden wir heute Morgen in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist unser starker Gott. Wir können alle unsere Sorge auf ihn werfen, weil er für uns sorgt. Wir haben viele Menschen in dieser Gemeinde, die ziemlich schwere Lasten zu tragen haben. Krankheit, Sünde und die Sorgen des Lebens. Und die Prophezeiung, dass Jesus ein starker Gott sein wird, hat sich 700 Jahre vor Jesu Ankunft bewahrheitet. Die Wahrheit der Prophezeiung Josias hat sich im Leben Jesus bewahrheitet und sie gilt auch heute noch. Wir können heute Morgen unsere Sorgen im Gebet auf ihn werfen. Gottes Wort verspricht, dass wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen, der Friedefürst, der Friede Gottes, der alles Verstehende übersteigt, euer Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren wird. Glauben wir das heute Morgen? Dass wir einen starken Gott haben der uns liebt, der sagt: Hey, lass mich für deine lass sorgen und Lasten sorgen, für morgen, für Dienstag, für Mittwoch, für die nah no, und auch die Zukunft, die ferne Zukunft. Alle euer Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist der Gott, der an Weihnachten gekommen ist. Ein starker Gott. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der starke Gott, dieser wunderbare Ratgeber. Dieser starke Gott ist für uns gekommen. Er ist für Jesaja gekommen. Er ist für die Hirte damals gekommen. Und er ist auch für uns gekommen. Nicht für irgendwelche anderen Menschen, sondern für uns, für dich persönlich heute Morgen. Gott hatte uns im Sinn, als Jesaja inspirierte, diese Dinge zu schreiben. Wir sind die großen Nutznießer der erfüllten Prophezeiung Gottes. Aus uns beten. Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir dass du unser starker Gott bist. Dass nichts zu groß, nichts zu klein ist für dich, Jesus. Dass wir mit unser ganzes Leben dir vertrauen können. Herr, wir danken dir, dass du in der Vergangenheit dich als starker Gott bewiesen hast. Herr, wir bitten dich, dass du das auch morgen den Übermorgen tust, dass wir dir vertrauen mit den Dingen und unserem Leben, ob sie groß oder klein sind. Herr, lass dein Frieden in unser Herzen regieren. Ein Frieden, was nur von dir kommen kann. Danke, Jesus, dass du dieser starke Gott bist. Wir haben dich lieb. In deinem Namen. Amen.